0: A partir de agora, você ouve na Difusora Tons do Brasil, com Shirley Espíndola, com o melhor da música brasileira. Dicas de shows, entrevistas com músicos, compositores e críticos. Tons do Brasil.
1: Olá, eu sou Shirley Espíndola e este é o Tons do Brasil, da Rádio Difusora. Programa de música brasileira, de todos os gêneros, estilos e épocas que nós estamos aqui há 18 anos levando a você o melhor da nossa música. E hoje o programa está sensacional, eu conversarei com Margarete Reale, ela é cantora, compositora, produtora artística e ela lança seu novo single, Bodas, de Chico Amaral, autor de sucessos do do Skank como Garota Nacional e Pacato Cidadão com Samuel Rosa então você não pode perder esse programa que está sensacional e para abrir o nosso bloco você confere então essa nova canção do single de Margarete Reale, Bodas de Chico Amaral na voz de Margarete Reale <música>
2: car De descer quando o mundo te assustar e quando o sol cair lentamente
0: Tons do Brasil.
3: Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui no Tons do Brasil a cantora, compositora e produtora artística Margarete Reale. Oi, Margarete, que bacana te receber aqui no Tons.
4: Olha, eu que digo que é muito bacana falar com você, Chile. Você é uma pessoa bastante conhecida aqui na nossa região, né? Nós estamos pertinho e é um prazer mesmo fazer esse programa contigo. Que delícia, você está em Campinas, não é? Estou em Campinas.
3: E você tem uma carreira muito bem-sucedida, uma bela carreira. E eu quero que você conte para gente como que você iniciou essa trajetória. Eu sei que você foi descoberta por, pelo diretor e produtor Fernando
4: Faro. Conta para gente como foi. Então, Shirley, eu cantava desde a adolescência, né? Na verdade, desde criança que eu sempre cantei, mas cantei é, na igreja que os meus pais frequentavam e tudo mais. Depois, na adolescência, fui fazer festivais de música, participar assim, meio que. É, foi meio uma coisa meio sem querer, né? E foi dando certo, a, a, eu comecei a ganhar os festivais, fui me dando muito bem as pessoas elogiando, aí eu quis investir nisso. Fui fazer aula de canto e me aprimorei durante um tempo, eu fui cantora lírica. Aí deixei o canto lírico e aí eu fui, estava na faculdade, e falei assim, "Ah, eu quero aprender a cantar música popular, quero cantar música popular. Aí eu sempre cantava lá na, na faculdade, na Unicamp, com os meus amigos a gente fazia grupos assim divertidos imitando sabe cantores famosos eu, eu imitava muito a Rosana aquelas de como uma deusa então é, era assim tudo de brincadeira né aí um dia eu estava cantando no corredor lá da, da Unicamp e o Fernando Faro estava passando e aí ele veio falar comigo sobre se eu não gostaria de tentar cantar né, profissionalmente, ser uma cantora de verdade, popular. Eu falei assim, claro que eu queria, né? era o que eu mais queria. Na verdade, eu já, eu já estava tentando. né. E aí eu nem me dei conta de quem que ele era de verdade, porque o Faro... Ele chegou a trabalhar com Tom Jobim, com Vinícius de Moraes, só com esses ícones. Ele foi o último diretor do, da Elis Regina. Ele, ele dirigiu o, o espetáculo Trem Azul dela. Então, assim, eu, eu não sabia nem quem que ele era de verdade. Eu né? sabia que ele tinha um programa de televisão na TV Cultura. E aí, Deu tudo certo aos poucos, né? Fui trabalhando com ele. Ele era muito rígido e ele queria que eu ouvisse muitas coisas. Ele entrou naquela onda assim, de ser o meu professor mesmo, né? Então,
3: que privilégio.
4: Eu... É. E, e, e além de, de eu fazer de fazer aulas com ele que eu tive que eu puxei as matérias dele, né? Porque eu fazia ciências sociais. Mas aí eu acabei fazendo música popular também, as matérias né, de música popular por conta dele. E tinha que estudar, tinha que conhecer muita coisa. Vivi em São Paulo, pesquisando lá no MIS de São Paulo, na na, na fonoteca da TV Cultura. Realmente um diretor-professor. Que experiência incrível!
3: É. E, e foi em 98 que você gravou seu primeiro CD, Onde o Céu Azul é Mais Azul, com os Sim. amigos do Cristóvão Bastos, Hamilton Godoy, Sérgio Dias Nathan Marques.
4: É, eu fiz Sim. esse disco, né? Nós, é, foi o Faro que arregimentou todos esses músicos, porque eu não conhecia nenhum deles. Foi o Faro que começou, que me colocou para cantar com, esses, com essas pessoas importantes. Né? Eu também, por uma questão de estudo, comecei a me apresentar junto com o Ulisses Rocha, que era um violonista, é um violonista muito importante também. Então, aí fiz o CD Onde o Céu Azul é Mais Azul, que, inclusive, desse CD... Que eu mandei uma música para você, que foi a cigarra. Sim, nós vamos tocar no programa. A cigarra teve arranjo do Ulisses Rocha e, e eu pedi, eu tive a ousadia assim de já me meter assim, né? Falei, ah, que eu gostaria de flautas doces, que eu gosto. né, de flauta doce, e acabou que o Ulisses Rocha gostou muito também, o Faro gostou muito também, e, e aí a gente fez a nossa versão de cigarra, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Incrível, e você participou também do programa
3: Ensaio da TV Cultura em dois momentos, em 1999... E depois, em 2010, né, que você comentou Isso. comigo. E em 99, o Faro te intitulou como uma das rosas mais bonitas do Brasil. Que privilégio
4: esse. É, né? Ele dava essa declaração, ele deu essa declaração algumas vezes para algumas revistas e falando para algumas pessoas. Ele falava assim, baixa, você não tem uma voz é, explosiva, uma voz que era muito na moda cantar alto, assim. mas ele gostava do meu timbre, ele gostava da minha divisão rítmica, melódica, sabe? Então, ele falava nesses aspectos. assim. Eu não sou uma cantora de The Voice Brasil, tudo, mas ele gostava <risos> do meu estilo. Então, eu, eu sou muito grata e sempre que eu posso reverencio a memória dele, porque ele fez muita diferença na minha vida. Bacana. E você, entre
3: 2002 e 2008, você também fez uma turnê Portal de Minas. Sim. Você é super é, fã desse repertório dos mineiros, né, Margarete? Ah, sempre fui, sempre fui.
4: Porque eu fui criada ouvindo esse repertório, né? Tanto na voz do Milton quanto na voz de outro, outros cantores. Por exemplo, eu eu sou muito fã da Elis Regina, mas eu, por exemplo, eu fui mais da fase da Simone. Eu acho que foi geracional. Eu ouvia muito a Simone, né? Então, Ela cantando o Milton Nascimento, tudo eu achava o máximo, e ela era uma cantora que se entregava e que se rasgava para cantar. E eu tive essa referência. Tanto que às vezes eu me me vejo, às vezes, cantando assim, acho que eu estou querendo dar uma de Simone, né?
3: (risos) Mas, bom. A gente sempre tem as nossas referências. É,
4: exatamente mas eu amo, sou apaixonada pelo trabalho dela. E, e aí, é, sabe, eu aí fui buscando esse repertório, a minha irmã também estudava na universidade, e eu era pequena, eu sou filha temporã, temporão, né? e ela já, já era na faculdade e eu tinha nove anos. Então, eu já ia ouvindo. E quando eu ia visitar ela na faculdade em Viçosa, era uma época que as pessoas ouviam muita coisa boa. né? Então, tinha recital para os alunos. E o primeiro recital que eu assisti na minha vida foi do maestro Wagner Tizzo, na Universidade Viçosa. né? Então, todas essas coisas... Aí o maestro Benito Juarez, aqui de Campinas, trouxe o Milton Nascimento com Orquestra, na lagoa do Taquaral que é perto da minha casa e a gente a gente ia em peso eu minha família inteira na lagoa do taquaral para assistir meu nascimento então graças a Deus eu tive referências muito boas e né a ver e também de ver gratuitamente esses espetáculos porque se Se fosse depender, assim, de dinheiro da minha família para a gente ir a algum show, alguma coisa assim, meu pai nem sabia o que era investir dinheiro para ir num um show, entendeu? Mas a a cidade nos proporcionava essa vida cultural, né? O Benito Juarez foi muito importante aqui em Campinas também por conta disso. E, E aí eu... graças a Deus, cresci com todas essas referências e essas observações, né? Incrível. Principalmente sobre a obra do Milton.
3: (risos) E em 2010, você fez o projeto Divas Vintage, que teve a participação também do Arrigo Barnabé. Você sempre criando novos projetos, né, Margarete? É,
4: eu sempre fui de fazer projeto, eu gosto sabe, é, porque acho que, acho que tem a ver com o Faro isso, porque ele me fez estudar muito, né Sim. estudar as cantoras, estudar as referências vocais, desde as referências vocais americanas, as francesas, as brasileiras, né? então me lembro que ele me fazia ouvir muito Dolores Duran, é... O que mais? E, e outras cantoras, Maísa, ouvi muito Maísa, ouvi ah, como é? Nora Ney. Gente, o baixinho oh, gostava yeah. muito de Nora Ney. É, o, o Faro, eu falo baixinho assim, porque ele, uh-huh. ele chamava todo é. mundo de baixo. É. Eu não era a Margarete, eu assim, baixa, baixa, é baixa.
3: Então, era sempre assim. Engraçado. Por que, será que, é? Por que ele chamava de baixo? De... Ai,
4: você sabe que eu já ouvi essa história, mas eu já me esqueci. Ah, mas sim. todo mundo era baixo para ele. Baixo, é. baixo, baixo, baixo. Então, ele me chamava de baixa e eu chamava ele de baixinho. Então, uh, ele, né, nessa coisa de me, de me fazer ouvir muita coisa, aí eu fiquei com aquele material dentro de mim, aquela vontade de cantar dentro de mim algumas canções, né? Porque eu amo Milton Nascimento, amo a música pop, é, tenho as coisas da minha idade também, que uma pessoa da minha idade também vai curtir um rock, um, sabe? Pode curtir, eu Sim. tenho tudo isso, todas essas referências, mas... Eu gosto também lá da, da fonte, sabe? Lá do início, a Angela Ângela Maria tudo. Então, eu queria cantar essas músicas. Aí, como que eu vou cantar? Ninguém vai me convidar mesmo, então eu mesmo faço o meu projeto, eu mesmo canto. <risos> Muito interessante.
3: Foi e... um sucesso, viu? Foi, foi um sucesso, que massa.
4: Foi um sucesso, chegou no, no Sesc Pompeia, com a participação do Arrigo Barnabé e eu fiz quase todos os Sescs do Brasil. Com, e sempre com um público assim, é, um público adulto, mais, mais velho, mais idosos e tudo. E as mulheres se rasgavam. <risos> quando, as, quando eram aquelas músicas de vingança. A vingança, 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 ao santo exclama. Aí as mulheres... Ah, era muito gostoso Bacana E
3: você <risos> teve um período Em que você passou a ser produtora Em 2010 Aí você ficou Com esse projeto Som imaginário Com o maestro Wagner Tiz Emílio Roberto Romero Lubambo Como foi Esse <risos> essa outro lado Da, da
4: Margarete Ah, então, foi foi o seguinte, porque eu tive um filho, né? Tenho um filho maravilhoso de 22, vai fazer 23 neste domingo. E eu não queria terceirizar a educação dele, a vida, sabe? O cuidado dele. E você ser cantora era uma vida assim de tem que dedicar, tem que viajar, mas mesmo quando estava em casa, tem que dedicar, fazer muitas coisas, estudar música, estudar o canto. Então, eu gostava de produzir, gostava de fazer projeto, aí eu comecei a fazer umas produções também para ficar mais em casa, do lado dele. Sim. Aí depois ele começou a jogar futebol e se deu bem, E aí eu tinha que viajar com ele para os testes. Ah, entendi. Aí eu não tinha mais mesmo jeito de voltar a cantar, porque era o tempo todo com ele, né? Viajando do lado dele e fiquei de olho, né? Porque ele ia para Porto Alegre, Minas Gerais, São Paulo, várias cidades do Brasil fazer testes. Às vezes, passar a temporada treinando com algum time e tudo. E eu com as coisas da escola dele, as preocupações, tudo. Então, enfim, eu eu fui mãe integralmente. Sim. Durante mais de dez anos. Foi o tempo. E aí, nesse tempo, eu me dediquei à produção musical, né? Para acompanhar meu filho, que... É, eu já eu tinha me separado também, então se não fosse eu, não ia ter ninguém com ele, né? Então, como é que eu ia deixar o meu
3: filho? Não é, tem, né?
4: O pai tinha que trabalhar, não era daqui da cidade, tudo. Então, eu fui com ele. E, e, e graças a Deus que eu fiz isso, porque eu não me arrependo em nada, sabe? É, foi maravilhoso. Todas as lembranças que eu tenho do meu filho jogando futebol. É, isso daí, né? Ele cresceu agora com 23 anos e as coisas não voltam atrás, né? Ainda bem que eu vivenciei tudo isso do lado dele. Mas e eu agora... tenho namorada, não vai querer mais saber de mim. Ah, agora eu já tá adulto, né? É, é
5: exatamente.
3: E aí, em 2020, você voltou a cantar e lançou o seu single, I Say A Little Trailer, com aquela canção, a convite do Torquato Mariano. Ele te
4: convenceu. É, Ele me chamou para gravar essa canção, falou assim, Margarete, o que eu, você, você gosta dessa música, tudo. Aí ele pensou, ele tinha a ideia de fazer uma versão bossa nova dessa música. Assim. E aí ele legal. me chamou para interpretar. né Aí quando ele quando eu gravei essa canção, quando eu lancei, e aí veio um, um, sabe, uma uh, como se fala? Vem um monte de emoção assim, né, de novo dentro de mim, do meu coração, tudo, e aí eu não consegui parar mais, sabe? Que Aí eu pensei, ah, então eu, eu vou voltar porque eu não quero parar mais, né? Eu quero, é, é isso aqui que eu sou. Produ, ser produtora foi algo temporário para poder viver ao lado do meu filho um, durante um tempo, mas eu sou cantora mesmo, né? Sim. E, e agora que tá seu... claro
3: que é. E agora o seu novo EP, Margarete. Margarete
4: Reale Margarete Reale, Margareth é, Reale
3: com essas canções Que você colocou são, tá, Está sensacional, hein? A canção Sentinela Maravilhosa Fernando Brant e Milton
4: Nascimento Você não pôde deixar de fazer Os Mineiros, né? Não, e, e Bodas também É de um mineiro, é do Chico Amaral Que é um compositor Super ovacionado Lá em Minas Gerais né, que é, fez os maiores sucessos do Skank. Né, que máximo! Fico Amaral. Então, essa canção que eu gravei dele, que se chama Bodas, eu achei lindíssima. Eu pensei, ah, eu quero gravar essa canção, né? E gravei em Minas Gerais com, os, com músicos que eram da equipe do Milton Nascimento e agora wow. eles estão comigo no show, graças a Deus. E eu estou feliz que não, não, não tem por onde sair, pelo ladrão, felicidade, assim de tão <risos> feliz que eu tô graças a Deus. E a Lua Maravilha. de Sangue? A Lua de Sangue é uma canção minha, que eu, durante a pandemia, eu não tinha o que fazer, né não tinha trabalho, não tinha nada, mas, assim, eu peguei meus cadernos de canções da época da minha adolescência Sim. e fui rever as minhas canções, Aí, peguei algumas e trabalhei as letras, reformulei algumas letras, atualizei. Lua de Sangue, eu atualizei para uma história de um casal na pandemia, né? Como se fosse um casal na pandemia. Então, ah, eu eu achei divertido, assim, eu não ia lançar, não. Porque eu tenho vergonha de lançar minhas coisas, eu sou, sabe super envergonhada dessas coisas aí meus amigos falaram para lançar que ia ser legal aí ah, eu lancei
5: <risos>
4: sabe mas é sempre pinta aquela dúvida assim ai, de que ai, será que você é boa compositora as pessoas não vão falar assim ai não mas é é uma brincadeira eu não tenho pretensão nenhuma de ser uma compositora top é, uma pessoa cabeça nesse aspecto, não. Foi só uma brincadeira mesmo.
5: Ah,
3: uma brincadeira (risos) que deu certo. É, tem gente que gosta. Eu eu acho legal. E e agora esse EP Margarete Reale, também você tem uma programação
4: já de shows? Como que está caminhando isso? Então, né, porque eu... Fui gravar com o pessoal lá em Minas, né? E falei assim, ah, eu não vou largar eles, não, de jeito nenhum. Falei assim, ah, eu quero eles sempre comigo agora. Aí eu fiz um projeto de show para mim, novamente um projeto, que se chama Sentinela do Futuro, né? que faz uma uma referência à música Sentinela que eu gravei. Mas, na verdade, Sentinela é um personagem da Marvel. Ah, é? Eu eu gosto de de Marvel, de de desenhos, essas coisas todas. E tem tem Sentinela, que é um personagem antigo, sabe, Da, da velha guarda, um herói antigo. E o que é Sentinela? O Sentinela é o guardião o futuro, né? Que eu, e, e eu penso assim, a gente está cantando a obra do Milton Nascimento, dos compositores mineiros, nós estamos, nós estamos sendo guardiões da, da memória da música brasileira, da, da, dessa música, né? quando a gente canta. É, Faz todo música. sentido. É, então eu pensei, é, quis brincar com esse duplo sentido, mas poucas pessoas sabem, porque eu não conto muitas coisas que vão achar bobo, mas, mas eu gosto de, mas eu gosto desse desse duplo sentido dessas brincadeiras assim.
3: E agora na entrevista as pessoas ficam conhecendo, né, Margarete? É
4: verdade. <risos> você foi também fez um,
3: Você também fez um projeto com o Nivaldo Nelas, não foi?
4: Sim, eu lancei Ele um te... disco do Nivaldo Nelas. Visitar. Ah, mineiro também, né? Outro mineiro. (risos) Mineiro. Nossa, aliás, o disco com o Nivaldo Nelas foi uma coisa maravilhosa, né? Porque eu descobri o Nivaldo, a obra dele é fantástica. Você sabe que ele tem família em Jundiaí? Sim, eu sei.
3: Eu conheço, inclusive, o Ricardo, que é
4: sobrinho dele. É, ele tem família em Jundiaí. E foi assim, porque eu eu fui para Minas Gerais, lá para Belo Horizonte, em 2002, meu filho... Eu não sei se foi em 2002 ou se foi um pouquinho antes. Eu já não me recordo o ano que eu fui para lá. Mas eu fui para conversar com os compositores mineiros, né? Aí fui conversando com os compositores mineiros, os mineiros... Muitos deles, assim, não me davam nenhuma bola, não queriam saber de mim. Hoje, alguns deles correm atrás de mim eu tô dando um, um, um gelo neles. Eles nem lembram, mas eu lembro. Como eles foram, é... olha o cara, Não, tô brincando, gente. É brincadeira. Não sou vingativa. Não. Mas... a Aí, foi, assim, aí fui indo, fui, fui conhecendo tudo. Conheci o Juarez Moreira, conheci o Toninho Horta, conheci várias pessoas bacanas. Aí, quando eu cheguei na obra do Nivaldo, mas teve uma música chamada Rojão Rosa, que bateu tanto no meu coração, eu acho que eu te mandei essa música. Nós vamos tocar no, no programa. E é uma música que, que fala de Guimarães Rosa, né? Da, que, é, que é baseada na obra do Imarães Rosa e eu fiquei encantada com a música aí, aí quer saber que, como é que eu vou fazer essa música como é que vai ser o restante do CD? aí eu falei assim, quer saber uma coisa melhor eu gravar um disco inteiro com a obra do Mivaldo porque merece sabe era uma, é uma obra linda e que eu estou lutando para é colocar linda. na internet de na internet nas redes aí Sim.
3: Margarete, foi um grande prazer conversar com você. Eu desejo o ah, maior sucesso nesse novo projeto, nesse EP, Margarete Reale, com todas essas canções incríveis, com esse show
4: Sentinela. Como é o nome? Sentinela do futuro. Sentinela do futuro. A gente já esteve no Sesc Belenzinho e na virada cultural paulista em Presidente Prudente. Eu tenho alguns vídeos no meu YouTube. Ótimo, muito bom. E para quem quiser ouvir mais minhas músicas, está lá no meu site, posso falar? Claro, era isso que eu ia pedir, para você falar seu site, suas redes. Eu queria que o pessoal me seguisse nas redes, por favor, me sigam. Como eu fiquei muito tempo sem cantar só mãe, zona, assim, eu sou fraca de seguidor. Estou <risos> precisando de uns seguidores aí. E aí é, tenho Margarete Reale no Instagram, Margarete Reale no Facebook e no TikTok. Então já estou em todas as redes, tá? E mas tem o meu site também para quem quiser conhecer mais minha trajetória, Margarete Reale, Margarete com TH H, Reale com L .com.br
3: Muito bem, e o seu YouTube também, né? E o meu YouTube também, por favor, eu
4: preciso de mil seguidores para fazer live. Ai, quando eu parei de cantar, Faz. não tinha nada disso. É verdade. É disse, em 2010, estava chegando nessa onda de Facebook. É, sim. Aí eu Hoje a gente totalmente depende cantar. totalmente dessas redes. Pois é. Né? Ah, mas eu não vou ficar comprando seguidor, né? Não é. A gente quer uma coisa orgânica, real. Orgânica, natural. É. Tem é. muita gente que compra, tá cheio aí, mas tá, tá comprado. Mas eu quero, é. por favor, me sigam. Você, você boazinha, vamos interagir.
3: Vamos sim. <risos> Isso aí, muito sucesso para você. Foi um grande prazer ter você aqui conosco no Tons do Brasil.
4: Prazer todo meu, Chile. Toda a minha admiração também por você, viu? E também te desejo muito sucesso para que você brilhe também na sua carreira, nas suas coisas, que eu acompanho também bastante nas redes. Ah, muito obrigada. <risos> um beijo grande. Beijo grande para você também.
1: Muito bacana essa entrevista, conhecer os detalhes dos artistas, conversar de pertinho, conhecer a trajetória, sensacional. E agora vamos conferir as músicas que Margarete Reale já interpretou nos seus outros CDs. Vamos curtir agora A Volta, de Roberto Menescal.
2: Eu perguntar: Se o que te fez mais lindo? É lindo, né?
1: do Brasil
0: Chamava estrada viagem de ventania. Nem lembra se olhou para trás ao primeiro passo, passo, aço, sua passo, passo. Porque se chamava homem também se chamavam sonhos. Não é
1: Você ouviu Clube da Esquina, de Milton Nascimento, na voz de Flávio Venturini. Uma das canções que também fazem parte do repertório de Margarete Reale. Ela é super fã do Clube da Esquina, então eu quis colocar essa canção na nossa programação para homenageá-la também. E agora vamos ouvir Cigarra de Milton Nascimento e Fernando Brandt.
2: de tanta luz e enche de som no ar. porque a formiga é a melhor amiga da cigarra raízes da mesma fábula e ela arranha desce espalha no ar Cigarra acende o verão Ilumina Uma fábula e ela arranha, desce, espalha no ar Porque ainda é inverno em nossos corações E essa canção é para cantar Como a cigarra acende o verão e o verão
1: Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. Estamos há 18 anos no ar, trabalhando firme aqui para divulgar a nossa cultura brasileira, a nossa música brasileira, os artistas do Brasil. É um privilégio muito grande estar aqui. É muito bom nos encontrarmos todos os sábados das 11h ao meio-dia e também na reprise aos domingos das 15 às 16 horas. Eu sempre aguardo esse momento com muita inspiração, com muita ansiedade de vir ao ar para falar sobre a nossa música brasileira, apresentando esses artistas desse infindável... É essa infindável joias né, que o nosso Brasil possui de artistas, de vozes, de compositores e instrumentistas maravilhosos. E agora você fica com Sentinela, com Margarete Reale, composição de Milton Nascimento e Fernando Prante.
2: Morte vela, senti nela só do corpo desse meu irmão que já se vai e vejo nessa hora.
1: Brasil chega ao final e quero deixar com você a última canção de Margarete Reale, Lua de Sangue, uma canção autoral dessa artista ímpar da música brasileira. Um beijo grande, bom fim de semana para você, quero também agradecer ao Wagner dos Santos aqui no controle dos áudios e deixar um beijo grande para você Nosso querido ouvinte que nos acompanha, acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram e Facebook. É o Tons do Brasil, fazendo a diferença na música brasileira. Um beijo grande e até lá!
2: Já febre me fez. Feel-
0: Tons do Brasil Com Shirley Spindola